Nu, ko esiet sveicināt HR podkastā, man sauc Ilzīna Reivica, un šis podkasts piedāvā iespēju cilvēku vadības ekspertiem un uzņēmumiem. Un uzņēmējiem dzirdēja dažādas pieredzes, ekspertus un iepazīt metodes, kas var palīdzēt vēl labāk saprast HR jomu uzņēmumā. Un kā ar to vislabāk atbalstīt biznesu. HR podkasts top sadarbībā ar personālu vadības programmu KKHR. Ja runājam šodien par top aktualitāti, kas uzņēmumu, kas, kas ir svarīgs šobrīd uzņēmumu attīstībā, tad es teiktu, ka viennozīmīgi viss sākas ar labu darbinieku atrašanu. Un es domāju, ka šī brīža aktualitāta darba tirgu, ne tikai es domāju, bet tas, ko es dzirdu no uzņēmējiem, ir tādi komentāri, ka nu, patiesībā man nav kas strādā, man pietrūks darba rokas. Jaunieši nenāk uz intervijām, prasa nesamērīgi augstas algas, kandidātiem nav pieredzes un, un tā tālāk ir diezgan daudz dažādi komentāri, kas patiesībā nav īpaši pateicīgi uzņēmējiem šobrīd. Un ikviens, kurš saskāries ar darbinieku atlasi, patiesībā saprot, cik tas ir dārgs un laikietilbīgs process. Pat pētījums saka, ka nepareizi darbinieku pieņemšana darba devēm izmaksā aptuveni 30% no pirmās gada darba algas, kas nozīmē, ka tas ir milzīgi, tā ir milzīga investīcija laika un naudas ziņā. Un, lai atrast īsto, nu, nav tā, ka darba, darba devē ir pamesti vieni un, un ir daudz un dažādas iespējas un metodes, kas var palīdzēt atrašos piemērotos kandidātus, tie ir sociālajai tīkla, atlases kompānijas, headhunteri, viss ir atkarīgs no iespējām un vajadzībām. Taču bieži vien darba devēja paši nevidus šo atlases procesu mēdz sarežģīt, īsti nesaprotot vai pat tiešām šāda pozīcija nepieciešama, kāda būs darba pienākuma prasības un prasības ir nesamērīgas un piedāvājums nemaz neskatās tik labi, kā tas tiek solīts. Tad par to, kas šobrīd aktuāls darbinieku atlases procesā, kā šo procesu padarīt vieglāku un patīkam un tikai darba devējam, bet arī šim kandidātam, kas uz to kandidē. Šodien pie mani studijā ir Evita Mackeviča, eiropersonāla vadītāja. Eiropersonāls palīdz uzņēmumiem gan ar darbinieku atlases, gan ar novērtēšanu, kā arī piedāvā mācību iespējas. Tad sveiki, Evita, priecājos tev šeit redzēt. Sveiki, Ilz. Par visu to, kas aktuāls darba atlases, es domāju, ka tas, šis jautājums ir ļoti daudz zīmes galda un, un, un uzņēmumiem, es domāju, ka dag acis dzirdēt un redzēt, kā vēl labāk es varu dabūt šos cilvēkus pie sevi strādāt. Taču sāksim pirms ar, 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 ar vērtībām, ar to, kas ir, kas virza tavu ikdienu un Ja skatās uz eiropersonālu vērtībām, tad es atradu internetā eiropersonālu vērtības attīstība, atvērtība, ticība sev un uzticēšanās. Tad, mm-hmm. Evita, kura no vērtībām tevi virza šajā ikdienā visvairāk? Man vērtība droši vien būtu tāda atklāta un godīga komunikācija, jo respektīvi, tad, kad mēs tiekamies ar klientu, klientam bieži vien ir tā savu vīzija un tas savu skatījums, ko viņš īsti meklē. Un es uzskatu par tādu konsultantu pievienoto vērtību, ka konsultants tajā vīzijā pamana arī kaut kāds iespējamos riskus, Un viņš šo te klientu pavīrza tajā virzienā, ko saucam mēs par realitāti. Mm-hmm. Un realitāti šodien darba tirgu ir diezgan drūmās krāsās zīmējās. <laughs> Un tajā pat laikā tā uzliek ļoti lielu milzīgu atbildību atrast to īsto vienīgo labāko, kurš iedarās konkrētajā organizācijā, kurš atbilst organizācijas vērtībām. Un kurš neradīs organizācijai zaudējums, bet gan to pievienoto vērtību dos. Mm-hmm. Tāpēc arī mans jautājums pašā sākumā bija par vērtībām, jo, manuprāt, šobrīd ir ļoti aktuāls jautājums par to, 
Vai šie pārīši saskana? Um, es teikšu tā, ka ir vērojama tendence, ka mūsdienās organizācijas meklējot kandidātus, viņas tomēr fokusējās uz tām vērtībām, kas ir cilvēkā un skatās, vai viņas iedrēsies esošajā vidē. Mm-hmm. Tāpat tiek analizēta vadītāja un kandidāta sadarība, iekļaušanās kolektīvā, daudz dažādi aspekti, kas tiek ņemti vērā un, un, un tiem, protams, ir jāpievērš liet liel, ļoti liela uzmanība un jādomā, kā tad visveiksmīgāk to atlases procesu novadīt, lai abas puses paliek vien-vien situācijā. Ja skatās pēc tādiem statistikas datiem, šobrīd bezdarba līmenis Latvijā ir diezgan zem 7,2%. Mm-hmm. Ko tas nozīmē šobrīd darba devējiem? Mm-hmm. Jāsaka tā, ka šis, te, šis ir vidējais bezdarba līmenis Latvijā, un ja mēs skatītos droši par reģioniem, tad šis te bezdarba līmenis atšķiras, un Rīgā ir vērojams vēl zamāks bezdarba līmenis. Tas nozīmē, ka Rīgā darbinieks, kurš ir gatavs strādāt un kuru varētu aicināt darbā, viņš vairs nav pieejams. Un organizācijas jau skatās plašākā mērā un domā, kādā veidā varbūt no Rīgas, no reģioniem, kur ir lielāks bezdarba līmenis, kā tos cilvēkus piesaistīt un dabūt, dabūt Rīgas virzienā. Ja? Vai arī iespējams ir varianti, ka organizācija kaut ko uzsāk kārpus Rīgas, zinot to, ka tur ir pieejamāk šis te darbinieku skaits. Ja tieši par to domā, ko uzņēmumu dara, lai dabūt šos cilvēkus, jo viens no viena ir situācija, kā esošie profesionāļi, viņi paši nemeklē darbus, viņi tiek uzrunāti. Un tie, kas nav šiet darba tirgus apritē, viņi kaut kādu iemas pēc tur nav, un tad jautājums, vai viņus uzrunāt un kā tad viņi to dara? Es teikšu tā, ka mūsdienās pasīvo kandidātu skaits ir 2,8%. Tas nozīmē, ka viņš pats nemeklē darbu. Kompānijām ir arvien vairāk jādomā ar kādām metodēm, ar kādiem kanāliem es varu atrast to sev interesējošo darbinieku. Drošiņi, ja mēs paskatītos sludinājumu portālos, mēs redzētu ļoti daudz atvārtu vakanču. To noteikti ir vairāk patreizējā mirklī nekā tas pieejamais resursus, kas ir tirgu. Tā nav tikai Latvijas situācija, tā, tāda pats situācija ir, teiksimies, arī seko līdz regulāri, kas notiek Amerikā, un arī tur tieši tāda pats situācija, ka ir ļoti daudz atvārto pozīciju, un ir grūti vai neiespējami piesaistīt darbinieku. Kur rodās tā nesakritība, jo, ja, ja mums darba tirgu ir cilvēki, kuri būtu gatavi strādāt un ir arī vakants, tad kaut kur pa vidu ir, uh, ir kaut kāds vakums, kaut kur pazūda vai informācija vai nav pietiekoša pieredze vai, nu, mēs pašā sākumā minēju dažādus iemeslus, ko uzņēmēji min, uh, kas varētu būt šī cēloņa. Tas gaps droši vien būtu vairāk faktoru kopsavilkums. Viens no tiem būtu tas, ka diezgan daudz tomēr Latvijas iedzēvotāji izceļo ārpus Latvijas un meklē darbu ārpus Latvijas. Un otrs, ja mēs pastītos uz tām pozīcijām, kurās tiek pamatu pamatā meklēts darbinieks, tad tās tomēr ir pozīcijas, kas ir mazāk valpicētam darba spēkam un ar zamāku atalgojumu. Un šis ir tas gaps, ka ne visi cilvēki grība šīm pozīcijām startēt. Tad tas nozīmē, ka šis ir tāds uh, darba ņēmēja laikmets. Es varu pats izvēlēties, uh, pie kā es strādāšu, ko uh-huh. es darīšu, uh-huh. vai tas tā ir, jā? Jā, tas tā noteikti ir, jo arī nākot uz šeien, es domāju par to savējo pirmo pieredzi, kad es gāju pieteicos darbā un kādu attieksmi es saņēmu tajā reizē kā, kā studente, kā ar mani runāja un kā lika man justies. 
Tad es teiktu, ka tā viennozīmīga bija tāda strostējoša vienpusēja komunikācija mm-hmm. ar sajūtu, ka tu esi lieks šajā procesā un es iemaldījās kaut kur ne tur, kur vajag. Tad mūsdienās tomēr vai šo, šo, šodienas aktualitāte ir tāda, ka cilvēku pieaicina, viņu pieaicina un tad, kad viņš atnāk, tad viņš tomēr tiek tādā līdzvērtīgā sarunā, kur nemēģina kaut kādos stresa apstākļos noskaidrot, cik viņam ir stabila emocionālā psihe, mm-hmm. kā viņš reaģē, bet, bet tiek runāts godīgi par to, kas, kas ir organizācijā par āmatu, kāda ir viņa gatavība startēt, un, un tad, kad nonāk šī saruna līdz arī piedāvājumam, tad redzu, ka kandidāti, uzdrošinās ar vienu vairāk diskutēt par šo te piedāvājumu. Kļūst drosmīgāk. Kļūst drosmīgāk un ne tikai par to piedāvājumu, bet arī par darba saturu. Proti, tā arī ir viena tendence, ka par ko tiek kurināts globāli, ka tajā mirklī, kad tu saproti, ka tev trūks darbinieki, ka tev ir jābūt gan elstīgam, lai paskatītos, kas ir tas apjoms, kas tev ir jāpaveic organizācijā. Un kādā veidā tu šo te kompetenci pamaini, lai tie cilvēki, kas ir tur, viņi to padarītu. Mm-hmm. Savādāk amatā apraksts kļūst daudz elastīgāks, vienam patīk šis, otram patīk šitas, vienam padodas šis, un tad kādā veidā mēs to visu noorganizējam un ātri tiekam līdz tam vēlamajiem rezultātam. Mm-hmm. Es nevaru iedomāties atlases procesu šobrīd tā, ka man, ka es eju kaut kur tieku testēt un pārbaudīt, un man liekas, nu, es pati gribēšu, tad es izvēlēšos, bet, protams, mm-hmm. no tās situācijas ir dažādas. Nu. Nu jā, Ilze, te jāsaka tā, ka tomēr kandidāti tiek testēt. Tas droši ir saistīts arī ar tām pašām atlases izmaksām, jo organizācijas arvien vairāk apzinās, ko nozīmē atlasīt vērtīgu darbinieku un ko nozīmē, ja tu atlases procesā tomēr esi izvēlējies neatbilstošu, mm-hmm. jo tad pretī ir gan organizācijas tiešie zaudējumi, jo cilvēki saka, atstāja kaut kādu iespaidu uz biznesu un tieši tāpat arī ir žēltas laiks, ko cilvēki ir veltījuši šim procesam, ir veiktas apmācības, cilvēks ir kaut ko sācis darīt mm-hmm. un tu saproti, ka tev tas būs jādara atkal. Tests, tests iedod papildus informāciju un, mm-hmm. un vislabākais veids ir izveidot tās oktos novērtēšanas centrus, kad ir dažādas metodas apvienotas, lai to kandidātu tādā 360 grādu rakursā paskatītos un papētītu. Ja? Mm-hmm. Un, un katru no tām metodēm ir savu ticamības rādītāju, bet viņas kopumā dod tādu visplašāko iespaidu. Es klausījos vienu lekciju, kur bija tāds teikums, ka maksimums, cik tu var izlikties, ir divus gadus, un pēc tam visnā gaismā. Taču tas, ko var darīt, lai neizliktos, un lai tu ātrāk pamanītu tā cilvēku patiesos nodomus un to tās prasmes, ir vienkārši dot viņam pēc iespējas vairāk sarežģītas uzdevums un, un nolikt viņu situācijās, kas ir stresa situācijas, vai, vai braukt ceļojumā kopā, vai mm-hmm. nu, darīt kaut ko, kas tevi liek parādīt savu īsto dabu. Mm-hmm. Šis tāds interesants pētījums nāsmu lasījusi, mm-hmm. bet es esmu lasījusi to, ka kandidāts mierīgi var izlikties arī visus trīs mēnešus, kas ir pārbaudas laiks. Protams, ja tajā mirklī ir vairākas iestaistītās personas, kas strādā šo te cilvēku, tad ir dažādi viedokļi, tad arī nu, vismaz 180 grādu ietveros var dabūt atvienisko saitu par to cilvēku, kurš ir uzsācis strādā. Kandidāts var izlikties, un kandidāts var izlikties visus trīs mēnešus, varbūt šos divus gadus, bet cik ilgi uzņēmums var izlikties ar to piedāvājumu vai ar to sacīto, kas ir pateikts? Mm-hmm. Droši vien, man ir tā laima strādāt organizācijā, kas stāv mazlietiņu solīti nostāk no organizācijas un solīti nostāk no kandidāta. Un līdz ar to ir tā iespēja to procesu vērot mazliet no malas un pamanīt tās lietas, ko organizācija vairs savā ikdienas gaitā nepamana. Tomēr vēl joprojām ir tās situācijas, ka 
nedz kandidāts spēlē godīga spēle, nedz arī darba devējs. Mm-hmm. Un ja mēs skatītos uz to pašu labāko rezultātu, būtu jādomā veidi, kā kļūt maksimāli godīgiem tajā procesā, jo tas, ka es sevi kā darba devējs saslavēšu, pastāstīšu to, kas īstenībā nav, tas kandidāts jau tajā mirklī, kad ieies organizācijā, viņš to sapratīs. Mm-hmm. Un tad ir jautājums, vai viņš paliks, vai viņš aizies. Un kas ir labākais variants? Paliek kandidāts, kurš īsti nav motivēts esošajā darba vietā, nejūtās labi, tāpēc, ka viņam bija kaut kas savādāk solīts, vai viņš aiziet projām un tu to procesu sāc no sākuma. Un droši vien te būtu arī svarīgi personālu vadītāju lomu, ka viņš apzinās tos iespējamos riskus un arī intervijas procesā gana godīgi spēja stāstīt par potenciāliem riskiem. Tas nenozīmē to, ka personālu vadītājiem jāstāst, kad ir slikts vadītājs šeit vai ir direktīvs vadītājs. Bet drīzāk runāt ar tām pieejām, ko vadītājs sagaida un mēģināt saprast intervijas laikā vai tam cilvēkam, kurš ir atnācis uz interviju, vai viņam tas ir pieņemami. Mm. Un to noteikti var noskaidrot, jautājot kandidātam, kas ir svarīgi attiecībā pret savu vadītāju, kādā tieksmi viņš sagaida. Un tad ir viegli salīdzināt ar to esošo jā, situāciju jā, saprast, jo, jā. protams, nu, mēs apzināmies dzīvi nav ideāla un uzņēmumā mm. ir šī, nu, varbūt situācija, kad nu, ir pilnīgs ārprāts. Un tev iecils cilvēks tur jādabū, un tad jautājums, vai viņš ir gatavs uz šādiem nosacījumiem konkrētu laika periodu iespējams pat Jā. strādāt. Un, un tad jau ir jāizdara tas mājas darbs pirms tam, ja tev ir vispirms jāsaprot, kas tiks prasīts no šīs pozīcijas, mm-hmm. no šī cilvēka, kāda būs šī situācija maksimāli godīgi, kā tu pat teici, arī pastāstīt. Es arī domāju, ka kandidātiem patīk tā iespēja, ka viņš ir izvēlēties, jo tajā mirklī, ka tu kaut ko nepastāsti, tu nedod šo iespēju. Tajā mirklī, kad tu sāc runāt par, par riskiem, tad kandidātam ir iespēja pašam apsvērt un saprast, vai tas ir tas, uz ko es vēlos parakstīties. Diezgan bieži arī strādājot ar kompānijām, lieliski apzinamies to, ka kā atlases kompānijai mēs veicam principā šī te uzņēmuma pārdošanas procesu, ja, jo mm-hmm. mums ir jābūt spējīgiem pārdot to pozīciju un piesaistīt kandidātus. Tas ir tas, ko sagaida mums kā, no, no mums kā atlases pakalpojumu sniedzējiem. Tā, tā mūsu pieeja ir tāda, ka jā, mēs gribam zināt šos te riskus, mēs viņus apstiprinot sadarbību akceptējam, un tad ir tas jautājums, kādā veidā mēs šo te informāciju novedam līdz kandidātam un saprotam, vai tajā mirklī, kad kandidāts aizies uz organizāciju, viņš to akceptēs vai viņš aizmoks projām, jo principā mēs nodrošinām arī garantijas periodu. Tas nozīmē, ka ja kandidāts aiziet projām, mēs meklējam vēl vienreiz cilvēku. Ir kaut kādi piemēri tev no pieredzes, ko tu var minēt, nu kas ir tas, ko sola, un kas ir tas, kas reāli ir? Jā. Un tā pirmā situācija, kas nāk prātā, droši vien būtu neretu kompānijas savu pozicionē, kā tāds ļoti atvērtas, sabiedriskas, komunikablas, atklātas organizācijas. Būtu vērts padomāt, kādā veidā šis atlases procesus tiek nodrošināts. Vai mēs atklāti komunicējam, ka šis darbinieks, kurš ir esošajā pozīcijā, ir tajā vietā atbilstošs, mm. un vai mēs godīgi izrunājamies, ka būtu laiks beigt saustarpējās attiecības, vai mēs tomēr pieaicinām atlases kompāniju un strādāt ar slēpto procesu atlasē. Es nozīmē, ka cilvēks nezin, bet viņi vietā tiek meklēts aizvietotājs, ja? un mm-hmm. tad līdz ar to šī darbība, tad, kad tu veic slēpto atlases procesu, Viņi iet pretēji tām vērtībām, kuras tiek postulētas par atklātību. Protams, būtu situācijas, kad šīs te slēptās pozīcijas, nu, viņas ir dažādi iemeslu dēļ, nav mans uzdevums nosodīt kādu kompāniju, bet ja tā ir sistēma, kur tu redzi organizācijas darbībā, šeit noteikti nav vērtība par atklātību. Un jūs to arī pasakat? Jūs redzat, kad ja šāds Mēs... tā, process notiek? Mhm. 
Redz, mūsu tā loma nav būt organizācijā un stāstīt par tām lietām, ko jūs darat slikti vai ko jūs darat labi. Mm-hmm. Šī būtu droši vien tāda laba, labs ieteikums kompānijām pajautāt saviem kandidātiem, kuri viņi, pie viņiem ir procesējušies, kuri ir gājuši pie viņiem uz atlasēm, uztaisīt tādu kandidātu pieredzes pētījumu, zaprast, kā kandidāts ir uzrunāts, kā viņš ir sagaidīts, kā viņu ir intervējuši. Tāds klientu vai... servisa standarts. Tāds, jā, jā, tāds klientu mm-hmm. servisa standarts, nevžēl jāsaka tā, ka nu, 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 mūsu pieredzes arī ir bijušas situācijas, kā organizācijas ļoti lielu uzsvaru lieku uz klientu apkalpošanas standartu, liek lielu uzsvaru uz darbinieki un kandidāts paliek kaut kur pa vidu. Kāpēc gan kandidāts iejot organizācijā nevarētu suņemt līdzvērtīgu attieksmi kā esošie darbinieki? Tas veido to kandidātu pieredzi un, un arī pētījumu rāda par to, ka ja kandidāts ir piedzīvojis pozitīvu šo te savu atlases pieredzi kompānijā, tad arī pat pie atteikuma viņam saglabājās pozitīva attieksme pret organizāciju, Un pastāv vismaz četras reizes lielāka iespēja, ka viņš kandidājas vēl uz citām pozīcijām. Man vienmēr mm. interesēs šito jautājumu spējautāšu. Es tagad neatceros, no kura datuma ir šis likums pieņems par to, ka ir jārāda atalgojums. Atalgojums ir redzams sludinājumos. Un tad, nu kā, nu kura organizācija ir izli... mm-hmm. nu, tā teik, izdomājusi to veidu, kā viņi publicēs šo atalgojumu. Kāds raksts no tūkstos līdz divtūkstoši, kāds raksts no divtūkstos līdz piecitūkstoši. Un tad piemina, nu teiksim, atkarībā no pieredzes un no specifikas mm-hmm. un no prasmēm. Vai šis atalgojums, kas ir minēts sludinājumā, ir, nu, vai, vai tā ir taisnība, tad, kad kandidāts reāli saņem šo darbu piedāvājumu? Mans novērojums ir tāds, ka kompānijas rakstot sākot no Paredz iespēju, ka tas atālgojums varētu būt arī lielāks. Un ja atālgojums mm-hmm. ir pateikts vienā skaitlī, tad tas ir tāds gan ciets cipars, pie kura pieturās mm-hmm. konkrēta organizācija. Ja mēs runājam par tām lielajām starpībām, tad te ir atkal jautājums par to atvērtību. Te, es tevi izsāku teikt, ka šis būtu atstājams tad organizāciju iekšējo apsvērumu ietvaros izvērtēšanai, jo es pilnīgi arī saprotu kandidātus vai šos tas konkurentus, kas cīnās par to vienu kandidātu, ja? mm-hmm. Un viņi negrib izspaust, tāpēc, lai otrs nepamanītu un nedarītu kaut kāds rīcības. Tie ir cilvēciski, es to saprotu. Tas, kas man liekas, ir ļoti, ļoti negodīgi pret kandidātu, ka parasti par atalgojumu tiek runāts pirmajās intervijās, un šis tie atalgojums, ko kandidāts ir nosaucis, tas ir tas, ar ko viņš rēķinās. Un ja cilvēks ir izgājis vairākas atlases kārtas un nonākot līdz šī te sadarbības piedāvājuma saņemšanai, Viņš ierauga, ka tur ir diezgan spēcīgi zemāks cipars. Un tas, manuprāt, gan nav godīgi attiecībā pret kandidātu. Mm, jā, viņš izgājas visu to procesu jā. un beigās viņš nonāk pie tā, ko viņš nav gaidījis. Jo, piemēram, tādās lielās statotiskās kompānijās atlases process viņš ilgst gadu un pat vairāk. Un tas nozīmē, ka cilvēks ir izgājis vairākas atlases kārtas un mm. pirms gada viņš nosauca ciparu un pēc gada izejot vairākas kārtas viņš saņem ciparu, kas ir uz pusi mazāks jautājums, no kuras puses tad ir jārisina no uzņēma no abām pusēm. No kandidātam arī ir jāprasa. Jā, jā, jo es teiktu, tas nav efektīvs atlases proces, mēs varam cerēt, ka tas cilvēks akceptēs. Mm-hmm. Bet no otras puses, ja tas cilvēks nolads, tad gada proces ir pazaudēts. Milzīgs un dārgs. Tad. Jā, milzīgs un dārgs proces ir pazaudēts. Kas šobrīd notiek vairāk tādu kandidātu mērķiecīgu meklēšana vai darbinieku rekrutēšana? Es domāju, vairāk tāda Varbūt tāds headhuntings vai tāda mērķiecīga uzrunāšana, kas notiek biežāk? Mm-hmm. Šo jātēm man būs ļoti, ļoti grūti atbildēt, jo kopš es strādāju Eiropa personālā, es neādēlu atsevišķi headhuntings mm-hmm. vai mērķiecīga uzrunāšana vai rekrūntings. Mm-hmm. Jo tā pieeja, kā mēs strādājam, jā, mēs izmantojam šo iespēju sludināt, 
Bet no pirmās dienas ar sadarbību ar klientu mēs meklējam kandidātu. Mm-hmm. Līdz ar to es teiktu tā, ņemot vairā šo te bezdarbu līmeni, ņemot vairā to, kad ir diezgan daudz atvērto amata vietu, organizācijām būtu jāstrādā pie mērtiecīgas kandidātu uzrunāšanas un jā, jāapmāca savi darbinieki tām kompetencēm, mm-hmm. kuras ir nepieciešams, lai tu spētu LinkedIn, Facebookā, Instagramā tikt līdz nepieciešamajiem kandidātam. Darbinieku apmācīšanu jā, un sapra- no saprašanu, ko nozīmē jā. mērtiecīgi uzrunāt. Man vismaz liekas, ka šobrīd tas būtu efektīvākais veids, kā tu targetēti uzrunā konkrētu amatu pārstāvi, Un, un, un tu zini, ka viņam tādas prasmas ir, tā tu arī viņu uzrunā, un, mm-hmm. un, un tad ir jautājums, vai viņš piekrīt, vai viņš meklē, vai nemeklē. Un, ja tas būtu tik viegli liels, tad visi, visas IT kompānijas Latvijā būtu jau atratuši savu ideālo programmētāju un sistēmu arhitektu. Jāsaka tā, ka katra, katra šī amatu veicēju grupa vai katrs cilvēks grib dažādāks vai savādāku pieeju, kā ar viņu komunicē, kā ar kandidātu. Mm-hmm. Un ja mēs runājam par jomu speciālistiem, tad tur ir jāveido ilgtermiņa attiecības, jo šiem visiem LinkedIn paustiem, ātrijiem, uzaicinājumiem viņi principā nepievērš uzmanību. Tad es dzirdu, IT ir šobrīd tāds uh, svarīgākais, nav svarīgākais, bet aktuālākā pozīcija, ko meklē, jā? Kandidāti diktē tirgu un droši vien, mm-hmm. ka IT cilvēki diktē vairāk. Nu, kas ir tas, ko kandidāti visvairāk novērtē atlases procesā? Mm-hmm. Kandidāti noteikti novērtē tādu līdzvērtīgu sarunu. Viņi novērtē godīgi atklātu komunikāciju par šo te amatu, jā, un viņi sagaida intervijas laikā, tiek arī pastāstīts par amatu. Un uh, viņi ļoti arī novērtē tūlītē adrienisko saiti. Mm-hmm. Proti noslēdzoties intervijai, tas var būt viens vai divi teikumi, kad uh, tiek pateikts. Es ļoti novērtēju jūsu profesionalitāti vai kompetences konkrētajā jomā. Un uh, es redzu iespējams, ka šī kompetence ir mazāk attīstīta vai jums nav bijusi pieredze. Mm-hmm. Proti spētu pastāstīt gan to stipro viņu resursu, gan arī varbūt norādīt, uh, kad īsti tā kandidatūra nav atbilstoša, lai nedotu kandidātam tāds tukšas solījums. Jo pēc tiem pētījuma datiem bija tāds gan liels cilvēku skaits, 94% ir tie, kas labprāt saņemt adrienisko saiti, un tikai 41% saņem. Un mums arī gan daudz kandidāti pēc tam jautā, kādēļ viņam ir atteikums, kas varbūt pietrūka, ko varētu pamainīt un uzlabot priekš tāds nākotnes snieguma. Jaunie cilvēki nenāk uz intervijām. Es to esmu diezgan daudz dzirdējusi, ka jaunieši nenāk, viņiem ir vienalga. Vai tā ir taisnība? Tu taču strādājusi ar simtiem cilvēku. Jā, <laughs> droši vien mana pirmā pieredze ar atlases procesu bija tad, kad es meklēju bērnam auklīti. Tā, ka šeit apstiprinājās statistiki gados jaunāki cilvēki un gados vecāki cilvēki. Gados vecākie visi atnāca uz interviju un savukārt gados jaunākas dāmas, viņas neieradās un arī pēc tam sazināmas nebija. Un tieši tādu pašu statistiku mēs varam vērot arī mūsu atlases procesos, ka jā, ir mm-hmm. lielāks skaitlis parādās jaunajai paudzēji, ka nepainformē par intervijas laika kavēšanu vai neierašanos, parādās arī tās situācijas, kad nevēlās pēc tam atbildēt telefonu zvaniem. Bet ir tas kaut kāds veids vai kaut kāds iemesas, kāpēc tā notiek? 
tie, kas neatbild no tiem, mēs to nevaram uzzināt. Ja, protams, tajā mirklī, kad mēs sazinām kandidātu un jautājumu, kas noticis ir, tad tie iemesli ir daudz un dažādi, un tas nebūtu nenozīmē, ka tas vienmēr ir tāda ļaunprātīga rīcība. Es dažreiz labāk pat uzrakstu īziņu, lai nav lieki jātraucē un jāzvan. Tā kā, jā, iespējams, ka stereotips piepildās, kad, kad cilvēki tomēr neierodās uz šo. Jā, bet es atkal gribētu teikt tā, Ilze, mēs nevaram ielikt visus jaunākas paudzes cilvēks kaut kādās vienās noteiktās vērtībās. Protams, Man protams. ir fantastiska kolēģi, kur arī ir milēniels pārstāvs, un tās kompetences un vērtības, ko es redzu tajā cilvēkā, ir vienkārši fantastiskas. Līdz ar to, jā, bet statistika mazlietiņa tomēr pat kaut ko runā. Jā. Un kā ir šobrīd ar, ar CV sūtīšanu? Jo, teiksim, man, manuprāt, man tas liekas tāda izmirstoša lieta. Mm-hmm. Kaut gan otras puses, es redzu, tur diezgan lielu vērtību, jo tā ir pirmā informācija, ko tu saņem par šo cilvēku. Kaut arī, ja tas CV linkedinā, vai tas CV tiek veidots kādā no mājaslapām, ko šobrīd arī gan jaunāki cilvēki, gan, gan profesionāli dara, tad kāda ir šī loma šobrīd? Mm-hmm. CV viennozīmīgi ir tā pirmā informācija, kur mēs varam dabūt informāciju par kandidāta pieredzi, un uh, es neteiktu, ka viņa ir izmirstoša. Mm-hmm. Es drīzāk teiktu, ka viņai ir jāatspoguļo tiešām tās darbības, kas ir patiesās, jo nereti ir amati nosaukti dažādi, bet funkcijas ir pilnīgi savādākas, un tā atkal ir tāda tīra laika veltīga tērēšana. Mm-hmm. Līdz ar to, protams, mēs priecājāmies par kvalitatīviem CV, kas attiecās uz LinkedIn, un man liekas, ka tā ir lieliska platforma, kur izveidot savu profesionālo pieredzes izklāstu. Mm-hmm. Līdz ar to, jā, tā informācija visa ir tur. Es neuzskatu par vajadzību obligāti jautāt atsūtīt savu CV. Man pietiek ar LinkedIn, man ir svarīgi, es viņu var sagatavot tādā formātā, kāda man ir nepieciešama, lai pēc tam ar cilvēku varētu pārunāt viņu profesionālo pieredzi, un šīta informācija man arī dod iespēju ar cilvēku sagatavoties sarunai. Tas ir no atlases puses prasmes strādāt ar sociālajiem tīkliem un saprast, kā Jā. meklēt šo informāciju. Jā. Kas būtu ieteikumi uzņēmumam, pirms viņš vispār domā par šo te vakantes publicēšanu, par šo te resursu, kas būs vajadzīgs, kas būtu jādara? Es redzēju skatos slūdinājumus un gribas teikt, ka ir mazliet skumīgi, cik viņi visi ir vienādi. Domājot atkal no tās kandidāta pozīcijas, ļoti bieži slūdinājumus nevar saprast, kāpēc tieši šī organizācija. Man liekas, ka pats vērtīgākais, ko organizācijai būtu jāpadomā, kā viņi savā slūdinājumā var ielikt to, kas ir tās vērtības vai ko šī organizācija piedāvā konkrēta amata veicējiem. Tā būtu arī tā iespēja atšķirties no citām kompānijām. Vienbrīd bija tāds trends gan tā skaisti izpušķot un nosaukt vienkārši amatu tur kaut kādā savādākā veidā. Tajā pat laikā ir jāsaprot, ka tie cilvēki, kas lasa, viņi grib zināt, kas man tur būs jādara. Un tas ieteikums drošaini būtu veidot samērīgu balansu starp to, ko es no tevis sagaidu un ko tu saņemsi pretī. Tie sludinājumi, kur ir 20 kritēriju kandidātam un pretī ir stabilas attāgums un sociālās garantijas, Tā ir tik nonivelēta vērtība. Kā... Es domāju, ka šeit mēs varam atbildēt ar jautājumu, kas ir tas gaps, tas, ko lasa kandidāts un tas, ko raksta darba devējs, ir pilnīgi divas dažādas valodas. Mm-hmm. Jo viens, ko kandidāts lasa, viņš grib saprast, tātad, kāda būs mana vērtība, tad kāda būs jēga no manas klātasamības tajā amatā, 
ko es tur darīšu un kāda šī uzņēmuma jēga. Vis tā vēl viena no jaunām lietām, manuprāt, kas nāk klāt, ir, ka darbinieki runā par šo uzņēmumu. Tad tie ir kaut kāda video, tas ir sociālo tīklu iesēst. Statistika rāda, ka kandidātiem patīk arī paskatīties sludinājums uzņēmumu mājaslapā. Līdz mm. ar to, ja tā ir sadaļa par tādu karjeru vai iespējām organizācijā, Tad jebkura papildinoša informācija ir vērtīga, kaut vai kāds ir mūsu darbinieku vidējais vecums. Pastīties, kādi pasākumi notiek, kā, kas, kā tiek pozicionēti kaut kādi darbinieku stāsti. Ja? Tad, mm-hmm. Tas viss ir tikai papildinoši un to novērtē kandidāti. Cilvēki noguruši no skriptiem, no tā, ka ir visi tīri, skaisti, ideāli. Jā, nu, jā. Standarta šabloni, kas, nu, manuprāt, nevar teikt, ka visi, jo ir tiešām, es domāju, ka arī nu, cilvēki briedumu gados, kuri meklē šo darbu, viņiem ir pazīstama šī valoda, viņi saprot, ka jaunāki cilvēki, viņi vienkārši grib dzirdēt citus cilvēkus vairāk, viņi grib dzirdēt, kas tur notiek, jo viņi tic vairāk citiem. Jā, un, un ja mēs runājam arī par pauzēm, tad droši vien pēc digitālajām tehnoloģijām mēs iztik nevaram. Domā, ir kurā kanālā cilvēki skatīsies un meklēs šo te konkrēto darbu piedāvājumu. Mm. Kas ir tie trendi, kas ir jāņem vērā, tagad skatoties uz priekšu, nu, teiksim, jūs esat kā Eiropa personāls atlases kompānija, un jums tiek atsūtīts sludinājums, un tad jūs sakat, hei, bet mēs jums varam palīdzēt un paskatāmies citus veidus, kā var uzrunāt cilvēkus. Mm-hmm. Kas ir tie trendi? Tā noteikti nefokusēties tikai uz vienu atlases kanālu vai strādāt, piemēram, tikai ar vienu portālu, kur publicēt, mm-hmm. bet domā dažādas vietnes, kurā vietā man ir jābūt redzamam, lai mani pamanītu. Tad man jābūt redzamam tur, kur ir cilvēki. Tur, kur ir tā auditorija, kuru es vēlos uzrunāt. Tad diemžēl tiem uzņēmiem, kas šobrīd klausās un viņiem vēl nav Instagram konts vai LinkedIn konts vai Facebook konts, es domāju, ka ar steigu to vajadzētu tā kā atrisināt, jo iespējams arī manu podcastu nevarēs noklausīties, ja nebūs šo te rīku. Tā, tā, tā ir lieta, par ko ir jādomā, jo cilvēki pavada savu laiku internetā, sociālos tīklos un paudzes aug, viņas jau tur ir izaugušas un viņi, viņas tur, tur arī var uzrunāt. Mm. Tā kā, nu jāskatās, kas ir tās populārākās, populārākie posti vai lietas, kas uzrunā cilvēkus, tad tev ir jāizskatās tādam. Jā, es tām kompānijām, kurām vēl nav Facebook konts, es droši vien teiktu padomāt arī par saturu, jo tikai lapa, kurā dzīvos tikai darba sludinājumi, viņi ilgi nedzīvos. Tev ir jārunā un jārāda, kas ir tā organizācija, kas ir tie pienākumi, ko mēs daram, kā mēs daram. Mm-hmm. Ar to ir jāstrādā. Es domāju, ka tas ir tāds darba devēja tēla veidošanas, tāda strateģiska mm-hmm. plānošana, kā tad mēs gribam izskatīties un kur mēs gribam izskatīties un kur mūs redzēs. Jā, vienbrīd tas gan bija pārsgūtas atpakaļ, ka bija modē šie te tādi sociālās atbildības projekti. Un tas bija tas, kādā darbinieki gāja uz konkrēto organizāciju. Jāsaka tā, ka šī, šis trends tomēr tādu savu norietu piedzīvo. Negribas teikt, ka nav pavisam aktuāli, ja, jo, jo cilvēkiem, tomēr kandidātiem ir svarīgi, kas tā ir par organizāciju. Mm-hmm. Un, ja, tas ir tikai tāds pēļņas mehānismas, kur principā mēs runājam tikai dārī un saņem atalgojumu. Droši tas ir tas, kas uzrunā patreiz mazākajā mērā. Un, ja mēs arī runājam par šiem te tādu darbinieku vērtību priekštatujiem piedāvājumu, ko organizācija piedāvā darbiniekiem, tad atalgojums būtu tas, no kura ir jādistancējās. Jāmēģina runāt par tām lietām, kas mums ir vēl bez atalgojuma. Par ko jārunā? Es esmu pamanījusi, ka intervijās stāstot par kaut kādām organizācijas iekšējiem pasākumiem, kandidātiem iemirdz acis. 
Aha, tad notikuma emocijas. Jā, un te droši vien atkal būtu vērtīgi izvērtēt, kas ir tas kandidāts, kas ir tas, kas uzrunā tieši to kandidātu. Tās acis uz pasākumiem neiemerdzēsies visiem. Uz kandidāts, kuram iemerdzēsies uz izaugsmas iespēju, uz attīstību, mm-hmm. uz iespēju strādāt ar kādu ļoti izteiktu vai tādu spēcīgu ekspertu kopā. Mm-hmm. Katram tas būs kaut kas savādāks, un te ir svarīgi saprast, kas ir tā auditorija, ko mēs caur šo konkrēto amatu pozīciju uzrunājam, un kas ir vērtīgi stāstīt konkrēti attiecībā uz šo pozīciju. Paldies, Evita, ka tu biji kopā šokar. Šī podcast saturs patiesībā ir stāsts ne tikai par darbu devējiem, bet arī par darbu ņēmējiem. Ja šo podcast klausās kāds no kandidātiem, kurš grib kaut kur kandidēt un, un sapņo par jaunu pozīciju, tad tev ir arī iespēja ieteikt uzņēmumam, kā labāk tu gribētu, lai tevi uzrunā, kā labāk tu gribi, lai vada interviju vai ko tu gribi dzirdēt par šo to uzņēmumu. Troši piedalies un, un iesaisties. Raksti man un tiekamies nākošajos podcastos. Paldies, Evita! Paldies, Ilze!